0: Efeito Borboleta É um dos temas do ano, onde acaba a proteção da segurança e começa o controlo das liberdades. Em suma, devemos ou não permitir às autoridades o acesso aos metadados dos nossos aparelhos. Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto.
1: Eu sou Raquel Varela, bem vindos
0: Olá Raquel, boa tarde. Olá, uma João. coisa. Segurança e liberdade são mesmo inimigas?
1: Eu, eu, eu acho que não. Uh, acho que quanto mais liberdade temos, mais segurança temos. A ilusão de que a vigilância permanente... Mas a inversa não é todos. verdadeira
0: também, Raquel?
1: Hum, não, uh, para mim não. Porque uh, a liberdade, a autonomia das pessoas, uh, se for uma liberdade essencial, material e não apenas formal é o que lhes permite viver bem em cooperação na sociedade portanto, a, a, a vigilância securitária a, das pessoas cria uma ilusão de segurança que é falsa nós não podemos, não queremos não podemos, felizmente, ter um polícia em cima de cada um de nós e uma máquina a vigiar cada um de nós e, e, e tão, mais, tão importante quanto isso, mais eu não diria é que eu penso que esta discussão só vem à praça pública porque há uma ilusão, para mim é uma ilusão, mas para a maioria das pessoas é uma certeza, de que o Estado, se for um Estado de bem, nos vai proteger. Portanto, dar poder ao Estado é, digamos, proteger mais a sociedade. Um, e, e, e para mim este é digamos assim o ponto nefrálgico da situação porque o Estado é uma entidade cuja essência da democracia uh, reforçada é retirar-lhe poder, não é dar-lhe mais poder e portanto hoje as pessoas dizem sim senhor, um juiz pode ter acesso a metadados uh, para combater uh, uh, crimes hediondos e gravíssimos e amanhã o que acontece é que isso vai ser utilizado para andar a despedir pessoas, perseguir pessoas, sacar mais impostos, porque a essência do Estado como entidade institucional não é proteger as pessoas. Portanto, o Estado é uma entidade de poder que, que, cada vez mais, aliás, é um Estado cujo o centro nefrálgico é a coleta de impostos e a gestão da dívida pública. O, tu, os, os serviços e a parte do bem-estar é cada vez mais minoritária. Mas imaginemos que fosse maioritária. Imaginemos. Para mim o erro é sempre pensar na, que é uma instituição protetora. Quando, o que eu acho que é protetora é nós arranjarmos mecanismos em que uh, nos queremos proteger uns aos outros. Portanto, não nos queremos fazer mal, não queremos cometer crimes, não queremos... Uh, e, e depois, claro, vem sempre a ilusão a dizer assim Mas isso é uma coisa utópica porque as pessoas vão continuar a cometer crimes Quer dizer, para mim é muito mais utópico pensar Que a vigilância é que impede os crimes
0: Sabes, Raquel, que, que é, é, o argumento do Estado neste, no, neste âmbito é o mesmo argumento que, por exemplo, os legisladores americanos encontraram para criar a segunda emenda que permite a utilização de, de armas e que, aliás, fomenta a utilização de armas ou livre acesso a armas por parte dos seus, dos seus cidadãos. É a defesa contra o Estado, não é a defesa contra outro cidadão. O argumento uhum. é exatamente o mesmo que tu utilizaste. É, eu mas francamente... a pergunta,
1: mas eu também te posso dar o exemplo da, de países que têm serviço militar obrigatório ou um acesso a armas uh, que em princípio todos os cidadãos conseguem manejar armas, que é o caso da, da Suíça, onde da tu não Suíça. tens esses onde tu não tens as pessoas a dispararem escolas. Portanto,
0: onde tu não tens atentados em massa, não é? <risos> certo. Apesar a...
1: dos cidadãos todos manejarem armas e até penso que podem ter uma arma em casa diante... sim, sim, sim.
0: portanto Sim, sim, mas o princípio, tanto quanto sei não é a defesa contra o Estado eu apenas estava a tentar caracterizar aquilo que tu estavas a dizer eu explico-te porquê, quer dizer eu não diabolizo a palavra segurança de maneira nenhuma alguma esquerda, e eu acho que aqui tu te incluís Raquel tende a chamar securitarismo à segurança da mesma maneira que muita direita, uh, tende a chamar libertinagem à liberdade. Não, liberdade é liberdade, segurança é segurança. Libertinagem e securitarismo são uh, uh, modos pejorativos de nos referirmos a isto. Francamente, eu entendo que liberdade e segurança se protegem uma à outra, que mais de uma é mais da outra, francamente. É claro que aquilo que não podemos confundir com segurança é precisamente o securitarismo. Isso não é segurança, isso é uma outra coisa, chama-se mesmo securitarismo. O que é que está em causa neste, neste, nesta, nesta questão? São os metadados, só para os, o caso dos nossos ouvintes não terem a plena noção de, daquilo de que estamos a falar, nós estamos a falar de dados sobre dados, digamos, de um ficheiro sobre os ficheiros. Os ficheiros de, que nós temos nos nossos computadores, nos nossos telemóveis, transportam uma informação que não é visível, a não ser que nós a consultemos, e que diz respeito à data em que o ficheiro foi criado, ao local onde ele foi criado, etc. etc. Por exemplo, hum, comunicações... Uma comunicação é um fecheiro, pode ou não estar arquivado, mas em todo o caso esse fecheiro traz informações sobre a hora em que uma comunicação foi feita, o local a partir de onde ela foi feita, o destino para que ela foi feita, etc. etc. Uma fotografia, por exemplo, comporta a informação sobre quando foi tirada, em que data, em que local, etc. etc. No fundo são informações que os fecheiros trazem sobre uh, si mesmos. No, quando nós estamos a falar do acesso a metadados, estamos a falar, portanto, o a, a acesso a essas informações sobre onde é que este fecheiro foi feito, quando sempre que os há disponíveis, evidentemente. E isso só é possível uh, com o pedido de um juiz. Existia em Portugal uma lei que uh, caiu em resultado de uma decisão, a decisão do Tribunal de Justiça Europeu, que fez ruir na verdade todas as legislações nacionais sobre a matéria em, em função do princípio da subsidiariedade, nomeadamente as leis mais, mais evoluídas e mais garantistas, como eram, por exemplo, as da França, da Irlanda, da Alemanha, em particular da Alemanha, que aliás guardava os metadados durante muito pouco tempo. O Tribunal Constitucional português revogou a lei portuguesa em abril do ano passado, portanto há um ano agora, e a Comissão para a Proteção de Dados imediatamente mandou as operadoras destruírem os metadados, as operadoras telefónicas destruírem os metadados, aliás, deu-lhes apenas três dias para uh, o fazerem. A lei previa, na altura, que as operadoras guardassem os metadados uh, durante um ano, nomeadamente por razões de segurança e de uh, instrução judicial. O problema é que, entretanto, passou um ano e nada foi feito para reparar este, este problema. Ou seja, neste momento existe um total vazio legal. Os políticos, uh, se, uh, grosso modo, não têm uh, feito nada, porque estão a trabalhar na legislação, uh, na revisão constitucional. A revisão constitucional não vai resolver este problema. Espero ter tempo para explicar porquê. Um, e, entretanto, uh, polícias de 30 países reuniram-se em Lisboa, 25 uh, de forma presencial, mais 5 em presença remota, para discutir este assunto e exigir uma lei dos metadados, explicando que sem acesso uh, aos metadados é impossível uh, uh, evitar certos crimes, combater uh, certos crimes, a Declaração Conjunta chamou-se Declaração de Lisboa, foi assinada por todas as 25 polícias presentes, mais as cinco remotas, apoiada pelas cinco remotas, pedindo um novo enquadramento jurídico que restabeleça a confiança entre os órgãos de polícia, o setor privado e os cidadãos, lia-se na, na declaração. Agora, os juízes também pedem, não são apenas as, as polícias. E isto, para mim, é chave. A magistratura também pede... Que seja uh, escrita nova lei dos metadados que permita o acesso aos metadados, evidentemente com mandado judicial, para uh, a prossecução dos fins da justiça. E eu estou persuadido, francamente, acho que se deve uh, legislar de novo, no sentido de, de se permitir o acesso, evidentemente, mas é claro, sempre com mandato de um juiz de instrução criminal e apenas estando em causa determinados crimes, não é qualquer crime, evidentemente, que deve uh, ser alvo deste tipo de mandato. É verdade que uma lei dessa natureza pode pôr em causa a privacidade dos cidadãos. Diz logo, põe em causa em abstrato a, a absoluta privacidade dos cidadãos e, em concreto, pode pôr em causa, em grande grau, a privacidade dos cidadãos. Agora, há mecanismos para evitar que isso aconteça. O que nós precisamos é de uma boa lei. Como precisamos de uma boa lei em todas as matérias? Todas as más leis uh, são propiciadoras de abusos ou de mal funcionamento da justiça em geral.
1: Mas repara bem, não é um bocadinho ingênuo da tua parte achares que... Uh, o que nos falta é uma boa lei. Quando nós sabemos que temos N boas leis, que são sistematicamente ou não cumpridas, ou não fiscalizadas, ou não... Ou seja, a não é um caso, mas... Não são boas me...
0: leis. Leis que não podem ser aplicadas ou que, ou que não são respeitadas, não são cumpridas ou não são fiscalizadas não são boas leis. E eu exijo boas leis. Nesses casos também. Se me disseres uma a uma quais são as leis que não são cumpridas, não são fiscalizadas, etc., eu vou-te dizer uma a uma: quero uma boa lei. Quero uma mas boa repara, lei. Mas para. O uma problema
1: é o lei. seguinte: quando os polícias dizem que não conseguem aos juízes, enfim, à instituição instituições legais e jurídicas dizem que sem acesso aos metadados não conseguem combater uh, alguns crimes eu vejo uh, publicado nos jornais que uh, na polícia judiciária chegam a levar dois anos para ter acesso a, a uma a identificação de alguém do ponto de vista informático uh, porque não têm pessoas suficientes a trabalhar ou seja, uhum. eu tenho muitas dúvidas, muitas dúvidas, contigo. que, quer dizer, não consigo comprar a ideia de que o problema para se resolver determinados crimes é a falta de acesso aos metadados.
0: Mas deixa-me eu... tentar perceber o que estás a dizer. Tu estás a dizer que porque as polícias não têm meios para aplicar a lei, então mais vale não haver leis?
1: Não, não, não. Eu, neste caso, sou realmente contra a lei, porque eu acho que a privacidade, digamos assim, eu acho que quer a Constituição norte-americana, quer francesa, que aliás são as primeiras duas Constituições uh, uh, revolucionárias, uh, estou a falar Constituições no sentido geral, as duas fórmulas jurídicas revolucionárias contra o Estado, de defesa dos cidadãos contra o Estado, e, portanto, isso é um avanço extraordinário, face à idade moderna anterior, em que... Nomeadamente,
0: um, podendo deter armas para se defender do Estado.
1: Mas, mas repara bem, podemos discutir isso não no dia de... todo dia e tenho todo o gosto em fazê-lo. Eu continuo a achar que essa não é a questão que É, um, é, a, é a prova dos é Estados Unidos.
0: De, é a prova de que a lei não funciona, de que a lei é mágica. Mas
1: o que eu acho é que nós temos que nos defender do Estado. E a defesa face ao Estado implica uh, um grau muito extenso, quanto a mim, aliás, nós não devíamos estar a discutir o acesso aos metadados, mas o contrário, é porque é que nós hoje, para nos relacionarmos com o Estado, temos que fazer uma data de serviços que o Estado se recusa a fazer, que é, estamos sistematicamente a preencher papéis supostamente para simplificar, quando o que nós estamos é a retirar, a dar mais trabalho a nós e a retirar trabalho ao, ao aos funcionários públicos, uh, mas, e, e o que estamos a fazer secundariamente, é atolhar os famosos, depois são os chatos chat GPTs, etc., de informação e de dados. Portanto, eu acho que a discussão interessantíssima seria a contrária. Quando é que nós vamos parar de dar dados ao Estado? Por exemplo, a questão do cartão, a simples ideia, há aí um movimento também de acabar com o dinheiro em papel. Isto significa que as pessoas podem ser Uh, identificadas sistematicamente doutor já um exemplo quantos fundos de greve é que não existem feitos sem, sem, só com papel vivo para não poder ser identificado e reprimido
0: estamos mesmo a chegar ao final da nossa primeira parte vamos fazer um curto intervalo, já retomamos essa ideia exatamente no ponto em que a deixamos o dinheiro em papel, até já até já efeito borboleta Em Feito Borboleta, a segunda parte, esta semana, discutimos os metadados e o acesso que eles devem ou não ter às autoridades. Raquel, há pouco falavas do fim do dinheiro em papel, do putativo fim do dinheiro em papel e dos riscos que isso implica.
1: Dando um exemplo de que, uh, se nós quisermos doar dinheiro a determinadas organizações que o Estado não conhece, ou, não quer, ou que a gente não quer que conheça, uh, não se pode. E, e repara, é tudo baseado na lei, não é? Deito o exemplo dos fundos de greve. O Estado, com a sua força e com uma lei que, aliás, nem sequer é lei, é os serviços mínimos, tem proibido greves e quis atacar fundos de greve. Não conseguiu, quanto a mim, entre outras coisas, porque a existir esses fundos de greve, eles estão a ser feitos com circulação de uh, dinheiro entre as pessoas, uma vez que não há contas. Repara bem, isto que é... Pelo Estado considerado de legalidade duvidosa, em França, é feito nas páginas oficiais dos partidos. Portanto, quem quiser em França dar dinheiro para o Fundo de Greve Nacional contra a Reforma uhum. uh, das Pensões, entra no site de um partido e, e doa numa conta. Uhum. Qualquer, Ou seja, de
0: qualquer maneira, é apenas uma metáfora que estás a usar. Não,
1: não, estou só a usar uma metáfora, quer dizer, claro. podia estou a usar uma metáfora para chamar a atenção de uma coisa. Certo, em Tudo o que é legal mesmo. é Exato, legítimo, claro. ao nosso, do nosso ponto de vista, e o que nós estamos realmente a fazer é um reforço do poder do Estado sobre a nossa vida privada, porque a certa altura, com os nossos acessos à internet, com os cartões, etc., virtualmente, todo o Estado, e é o Estado, não somos nós, não sou eu nem tu, é o Estado, é quem tem poder coercitivo e repressivo, tem acesso a todas as nossas atitudes e todas as nossas, toda a nossa circulação. E a mim parece-me muito perigoso. O outro, outro exemplo dos sindicatos, por exemplo. Eu acho relativamente incrível que os estatutos dos sindicatos sejam sistematicamente vigiados e até questionados pelo Estado, quando os sindicatos são instituições privadas. Eu me quero associar com a uma idúzia de trabalhadores. Fazemos um estatuto e nós é que decidimos quais são as regras da nossa instituição. Hoje em dia, hum. o Estado cresceu de tal maneira que diz, não senhor, as regras são estas, estas ou aquelas. Portanto, a mim parece-me que o problema central é Estado a mais onde não devia estar.
0: Certo. Se me permites voltarmos aos uh, metadados, Raquel, eu, eu acho que é neste tipo de matérias que nós realmente nos, nos distanciamos. Uh, em geral, eu diria que a segurança também é um direito fundamental, não é só a privacidade. A segurança também é um direito fundamental. E o que não é o mesmo, seguramente, um direito fundamental é a impunidade. Eu acredito que há maneiras de a segurança e a liberdade não colidirem, em geral e em particular neste caso. E em relação aos metadados, francamente, neste momento nós não temos lei nenhuma. As bases de dados foram todas destruídas. Já nem os seis meses, que as os, os, os dados que são conservados durante seis meses eh, podem ser uh, utilizados. Alguns magistrados ainda uh, autorizam a utilização desses metadados, mas a magistratura também já se divide. E, entretanto, o Ministério Público continua a pedir acesso a esses metadados, um, mas uh, muitos desses casos vão caindo. Repara, já nem sequer é possível detectar os IPs, nem os fixos, nem os dinâmicos. Isto é um faroeste neste momento. E é um hipérbo garantista, uh, Raquel, do meu ponto de vista. Curiosamente, as escutas continuam legais. E, do meu ponto de vista, é muito mais uh, intrusivo porque as escutas... Tem que ver com o conteúdo das comunicações entre as pessoas. Os metadados têm apenas a ver com o local e o sítio a partir de onde foram feitos. São apenas esses dados que estão em causa. É uma espécie de geolocalização. Uma série de processos em instrução tem vindo a cair. Quer dizer, o primeiro caso foi o de um bispo acusado de pornografia um, em Valongo. Tinha sido detido em outubro de, de, de 21, 2021, ficou oito meses em prisão preventiva e em junho saiu porque os metadados com que tinha sido recolhida a informação que o tinha levado à, à prisão preventiva deixaram de ser uh, legais. Um bombeiro acusado de 18 incêndios em Alfândega de Fé e que também é suspeito de pornografia infantil uh, vai para casa porque a matéria é, foi recolhida através dos, dos metadados. Pedro Verdelho, o diretor do, do Gabinete de Cibercrime do, do Ministério Público, explica que, explicou há dias que a invalidade dos metadados já destruiu dezenas de casos de pornografia infantil. E depois há as prescrições no horizonte, porque os processos podem, alguns deles, ser investigados sem metadados, mas demora tanto que as prescrições são inevitáveis. Nós falamos neste momento, das prescrições do caso José Sócrates, que são chocantes, mas há uma série de outros casos nas mesmas circunstâncias. E depois há processos até julgados que voltam para trás, como foi o caso das condenações do assalto de, de Tancos. E outros que podem voltar, como o caso da condenação do, do Pereira Cristóvão, um antigo uh, dirigente do, do Sporting, também antigo, antigo polícia. Também há casos em sentido contrário. E que vale a pena acompanhar. Por exemplo, os, os putativos homicidas do, do rapper David Mota, no Cassem foram condenados a 23 anos de cadeia e a defesa alega que a invalidação dos metadados está a impedi-la de provar a inocência deles. O Supremo Tribunal de Justiça não aceita avaliar os metadados. A defesa vai recorrer para o Tribunal Constitucional. Vamos a ver o que aí acontece. Vale a pena acompanhar este caso. Agora... Haveria sempre casos com este género de delegação, até explorando a confusão um, que há, com ou sem razão de ser, que há nesta, neste setor. Os erros judiciais acontecem com ou sem uh, metadados. Cada um deles é infinitamente lamentável. Agora, os, 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 os erros acontecem com ou sem metadados. E não é caso, do meu ponto de vista, para este caso nos levar a ter medo dos metadados, porque os metadados não têm nenhuma possibilidade de levar as pessoas sumariamente à prisão. São, são só provas circunstanciais que depois são avaliadas em tribunal. São provas circunstanciais que apenas são recolhidas com a autorização do tribunal e que depois são derimidas em tribunal. E, repito mais uma vez, nem sequer está em causa o conteúdo das comunicações. Neste momento, os metadados não, ser, não podem ser utilizados para investigar o cyberbullying. A pornografia infantil, a exploração sexual, os ciberataques, tudo coisas que, por definição ou por natureza, ocorrem uh, online. Quer dizer, nem sequer é possível saber onde está o suspeito. E, portanto, nunca vamos saber quem, uh, quem é a pessoa. Simplesmente, a maior parte das vezes, não é possível investigar. E quando é possível, apesar de tudo investigar, sem os metadados, o processo é extremamente lento, repito, e com grandes a possibilidades de prescrição. Paradoxalmente, mais uma vez, tal como as escutas, nós podemos aceder a informações, ou seja, o tribunal pode requisitar informações, as polícias podem requisitar informações através do tribunal da atividade fiscal das pessoas, da sua atividade na segurança social, da, da sua atividade bancária em todos os bancos uh, sob égide do Banco de Portugal, da sua atividade no âmbito do Serviço Regional de Saúde, Portanto, pode-se saber tudo isso, se for preciso, por ordem de um tribunal. Não se pode uh, saber onde é que uma chamada uh, foi feita e a que horas e com que destinatário. Eu acho isto, para já, um, um grande paradoxo, Raquel, e francamente um, um grande uh, risco de segurança que, do meu ponto de vista, é essencial para o exercício da liberdade.
1: Mas, ó oh, Joel... A questão é a seguinte, nós, uh, é a diferença entre uma correlação e uma causa e consequência, não é? Duas linhas que correm paralelas e nunca se encontram, e uh, uma uh, que vai dar à outra. Eu tenho muitas, uh, todas as dúvidas, aliás, em uh, concordar que é a falta de acesso aos metadados... Que permita a prescrição do processo do José Sócrates. Não, não, ou mas eu não, outros. Isso, eu não disse isso. Sim, eu não disse isso. claro, mas estou a dizer. Ou, ou que uh, vão para o lixo não sei quantas investigações de pedofilia, etc. Quer dizer, nós, uh, quando olhamos para outros países, cuja discussão, aliás, dos metadados está a ser feita porque toda esta discussão é relativamente nova, vemos que a sua capacidade... Mas é precisamente de... essa questão
0: é chave, ser uma questão nova, Raquel. Peço desculpa. Pois,
1: mas o que eu estou a dizer é que nos outros países, ou em muitos países, onde há uma altíssima proteção dos dados das pessoas face ao Estado, os crimes não deixam de ser investigados e levados à barra do tribunal. Portanto, o que eu, o que eu não, não, não consigo aceitar é que o problema da investigação criminal portuguesa, em casos tão graves como aqueles que tu anunciaste, que tu acabaste de enunciar aqui, se deve à ausência de metadados. A segunda questão tem a ver com a segurança e com as ilusões de segurança. Eu sou absolutamente a favor da segurança. Não acredito. É que a segurança vem de nós termos mais vigilância e mais polícia. Ou seja, quer dizer, a, a ideia de que nós uh, uh, vamos ter Quer dizer, a, a segurança é construída nas nossas sociedades. Olha, Calma,
0: não é de vigilância que estamos a falar. É de é, meio é de da prova.
1: Possibilidade, é da possibilidade do Estado saber mais sobre ti, quando não. já sabe demais, na minha opinião. Já sabe muito é, mais. É, do que é da
0: possibilidade de, no caso de ser suspeita de um crime de determinada gravidade, de grande gravidade, na verdade, apenas nesses casos, o Estado poder saber mais do que aquilo que sabe sobre a tua atividade. É, é disso que estamos a falar sempre que estamos a falar de um, de um processo em tribunal, Raquel.
1: Mas a questão é justamente essa: é, é aceitar uma maior intervenção do Estado em nome de uma. Imagina, em nome de uma garantia de segurança, mesmo assim eu não aceitaria, mas de uma hipotética garantia de segurança. Porque enquanto nós tivermos as causas que geram, que geram os crimes e a incapacidade de os resolver, e essas causas permanecem, nós podemos ter todas as leis de vigilância que elas vão ser usadas, é o meu argumento aqui contigo, cirurgicamente contra opositores, como arma política... Como, como se vê, aliás, repara Uma boa bem, todos lei nós não em pode Portugal. pode ser usada
0: contra os opositores. Nós
1: em Portugal estamos sistematicamente, sistematicamente afogados em notícias, não é de agora, não é dos casos e casinhos, é de há muitos anos, em notícias de corrupção e de uh, um, 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 tráfico de influências e outros problemas gravíssimos. Esses casos só vêm a lume quando há algum interesse político. De atacar X ou Y Ou há algum jornal envolvido nisto Que também tem interesse nessa questão Ou seja, o que é que nós vemos? Vemos que apesar das leis estarem lá uh, O Estado não dá garantia nenhuma De utilizá-las em favor dos cidadãos E esse é o princípio Se tu quiseres Que aliás é o princípio francês Que eu reivindico inteiramente É o nosso princípio saudável Da desconfiança do Estado É o princípio de que O facto do Estado ter mais poder Não o vai usar a meu favor
0: Raquel, eu acho que uma boa lei não é utilizada, nem consegue ser não pode ser utilizada contra opositores políticos, porque uma boa lei compreende, uma boa lei repito, compreende também uh, uh, os seus próprios métodos de fiscalização, de fiscalização da sua aplicação. Tu dizes que, que as questões são novas, e essa expressão é chave, eu estou totalmente de acordo contigo. São novas e são muito mais complexas. Nós, todos nós somos sensíveis à, à velha frase do Benjamin Franklin, não é? Quem está disponível, dizia ele, quem está disponível para abdicar de um pedacinho de liberdade para obter um pedacinho de segurança, não deserve, não, não, não merece, peço desculpa, estou a traduzir ao mesmo tempo em que leio, uhum. não merece nem a liberdade, nem a segurança. É verdade, mas ele estava a falar de impostos e ele estava a falar no século XVIII. O mundo mudou muito, é muito mais complexo. Os problemas são mais complexos e, portanto, exigem respostas muito mais complexas. E uma sociedade que perde a capacidade de dar respostas complexas. Está condenada porque os problemas são cada vez mais complexos. Repara bem, as operadoras telefónicas, neste momento, têm mais latitude no acesso aos metadados para efeitos comerciais do que os tribunais para efeitos de proteção da justiça. Eu acho que isto é um paradoxo colossal. E a situação é gravíssima, não apenas em Portugal, na Europa toda. Não é só a investigação, a investigação criminal que está em causa, também é o papel do Estado enquanto garante do cumprimento da justiça. Não há direito. Nós temos uma revisão constitucional em curso. O PS quer a medida certa, ainda não definiu qual é a medida certa. A Iniciativa Liberal quer diluir isto tudo numa lei que compreende o cibercrime, o Código de Processo Penal. O PSD admite uh, 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 que, os, uh, que os clientes das operadoras possam uh, uh, recusar a conservação de dados, embora depois proponha à parte uma espécie de lista negra, validada pela Procuradoria-Geral da República pelos tribunais. Quer dizer, estamos a brincar à revisão constitucional e... Pior, a revisão constitucional não vai resolver este problema, só vai resolver o problema do ponto de vista da segurança nacional, só vai resolver o problema, nomeadamente, dos serviços secretos de informação, do SIGI do, do do e serviço, dos serviços de informação militar. O combate ao crime não vai ser uh, protegido. A União Europeia, à cabeça, tem de mudar o seu olhar sobre uh, esta, uh, esta matéria. Tem de mudar a, a, a diretiva. Todas as legislações foram postas em causa, incluindo as mais garantistas e neste momento os próprios deputados portugueses, mesmo que queiram, na verdade não têm no cenário europeu nenhuma legislação em que possam uh, inspirar-se. A União Europeia tem de pensar que crimes justificam a, a conservação dos metadados, que dados podem ser conservados, porque os, da, os metadados não são todos iguais, há várias categorias, quanto tempo... Durante quanto tempo se pode conservá-los? De que pessoas se pode conservá-los durante esse, todo, esse tempo todo, ou mais ou menos? Quer dizer, com ou sem decisão prévia, prévia de um tribunal? E quem gera uh, uh, as bases de dados? Neste momento, a União Europeia é uma zona franca para o cibercrime. São as, a, a União Europeia, neste momento, são as ilhas caimão do cibercrime. Há sinais do recrudescimento do cibercrime por toda a União Europeia... E há até sinais da mudança para a União Europeia de quadrilhas de cibercrime que operava uh, noutras latitudes. Isto preocupa muito, Raquel.
1: Pois, a mim, a mim também me preocupa muito, mas eu não acho e continuo a achar que a abordagem não pode ser uma abordagem essencialmente no campo uh, repressivo, quer dizer, as coisas quando são abordadas desse ponto de vista do aumento do reforço do Estado, são a resposta de fim de linha, na minha opinião, porque a, a pergunta que nós temos que fazer é porque é que há cibercrime, que tipo de cibercrime há, porque é que há crime, quer dizer, é uma coisa que nós deixámos de discutir porque parece sempre muito utópico, que é a ideia de que o crime é inerente à natureza humana. Eu não acho isso Eu não acho que o crime é inerente ao, à, à natureza humana ou o roubo é inerente ao, Não, para mim isto tem a ver com condições sociais De produção, com escassez, com competição E com muitos outros fatores Tem a ver com a educação Nós abdicámos completamente hum, da, da, dos, das, das proposições educativas para, para estarmos constantemente A pedir mais vigilância e vigilância E devo-te dizer que num estado Num super estado poderoso Como é o alemão Ovos da Escandinávia, etc., uh, as leis fazem-se e são cumpridas. Em Portugal, podemos ter ainda a garantia de que elas fazem-se e não são cumpridas. Como alguém diz sempre a brincar, não se preocupem com o Estado de teus metadados, porque nem se eles conseguem chegar. Portanto, ou seja, é, é uma piada, que tem a ver, obviamente, com as condições semiperiféricas, mas que está aí, não é? Quer dizer, é, portanto, eu, o que eu acho sempre... Hum, não estou nada convencida, enfim, pela minha pela minha uh, costela de que eu defendo que uma sociedade saudável é uma sociedade com menos Estado. Claro que as pessoas, quando ouvem falar disto, muitas vezes pensam ah, mas o Estado é o Estado social, é o Estado de bem-estar. Isso não é Estado, a rigor, quer dizer, isso é uma conquista revolucionária contra o Estado, é bom dizer as pessoas atribuem ao Estado. Mas a ideia de nós termos bens comuns, comunitários, serviços comunitários públicos, a mim parece muito boa. Temos uma instituição uh, ultra-centralizada que cada vez tem mais poder sobre as nossas vidas. É, eu acho que é muito naívo pensar que esse poder vai ser usado uh, para nos proteger. Uh, Parece-me que não. E concordando eu que o cibercrime uh, está aí. Uh, está aí e, e uh, enfim, parece cada vez ter mais armas uh, do ponto de vista de, uh, de influenciar socialmente e de intervir numa série de, de questões onde é Social, muito pernicioso. militarmente. Onde é muito pernicioso. Sim, mas ao mesmo tempo, é o que eu te digo, também é uma desculpa. Olha, acabei de ler recentemente que, num um, 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 jornal francês, penso que foi no Mundo Diplomático, até que um, a investigação às eleições de Trump, e longe de mim, que eu por mim acho que o Trump devia ter sido derrotado politicamente, e quanto mais cedo, melhor... Uh, nas ruas, nas ruas, eu sou a favor da democracia de ruas contra uh, dirigentes que não cumprem mínimos. Uh mínimos decentes democráticos portanto eu não tenho nada contra protestos sociais pelo contrário, mas isto só para dizer que foi provado depois de um estudo, de uma fiscalização feita nos Estados Unidos, de que não havia nenhuma relação entre um, uma espécie de cibercrime ou qualquer coisa semelhante e um, as eleições norte-americanas só para dizer o seguinte que nós durante muito tempo a culpa do Trump ter sido eleito não era a degradação imensa das condições sociais e económicas dos americanos e a ausência de uma alternativa construtiva era que ele tinha feito uma coisa qualquer com a Rússia, com uma agência, não sei o quê portanto, hum. eu não sei, fico logo a pensar se uh, quando dizem nós não conseguimos combater o crime porque não temos acesso aos metadados, isto não é mais uma desculpa como muitas outras, em que há sempre uma entidade Uh, estranha longe de nós que é as redes sociais que nós não controlamos o cibercrime, etc, para justificar incapacidades nossas de lidar com os problemas estruturais ah. que estão à nossa frente
0: Raquel, se me permites dizer uma última coisa, só que em não em defesa da de honra, que isso não existe entre nós Felizmente não existem <risos> ataques à honra Claro mas, que não nunca. Mas, <risos> Pelo uh, contrário se... É uma
1: honra estar aqui contigo <risos>
0: É uma honra para mim também Mas uh, uh, um, Só para defender de alguma maneira Da eventual, eventual Da possibilidade de me estares a acusar Isto não me está a sair bem De defender a solução <risos> do problema Apenas do ponto de vista repressivo não também eu uh, não defendo essa solução de modo nenhum e eu creio uh, que neste caso tem havido a preocupação de preservar a liberdade, por isso não existe lei. Nota bem, a preocupação de preservar ali, de defender a liberdade é tão grande que não existe lei. Uh, já existiu, já foi uh, revogada, não existe lei. E agora a lei que vem a existir vai ter em conta o facto de a lei anterior ter deixado de existir, precisamente em, tendo em conta a necessidade de preservar a liberdade. Será uma lei melhor. Eu acredito na liberdade, acima da segurança, mas são ambos direitos uh, fundamentais. Temos de, de, de preservar a liberdade e a privacidade. Essa tontice de quem não deve não teme, que é uma fanfarronice com um cheirinho profundamente salazarento do, do meu ponto de vista é o grau zero e a imbecilidade absoluta eu ouço estamos isso estamos completamente de acordo exatamente claro. estamos lemos isso no, no, nas redes sociais ouvimos isso nos fóruns radiofónicos e televisivos que sempre que se discutem estes temas isso é o grau zero agora o que eu entendo é que é preciso ter em atenção uma necessidade que neste momento é uh, evidente e depois é preciso ter um grande cuidado de fiscalização na aplicação dessa, dessa legislação e inclusive de condenação sempre que essa uh, legislação uh, for uh, mal utilizada. Agora um Big Brother eu não quero e não misturo isso, como alguns têm misturado uh, demagogicamente e mais uma vez com um cheirinho salazarente no ar este debate com o debate sobre câmaras de vigilância ou cams uh, acopladas aos corpos dos polícias isso do meu ponto de vista, não Raquel e agora eu gastei infelizmente o não resto do nosso nada. tempo usaste com muita utilidade
1: <risos>
0: deixa-me só recordar os nossos ouvintes que têm à sua disposição o endereço de e-mail efeitoburboleta.rtp.pt perguntas, perplexidades, protestos sugestões, são todos bem-vindos o Efeito Burboleta volta para a semana até lá, um beijinho Raquel
1: um beijinho